0: 13. November 2017, die 317. Folge von Podlog. Ich hänge immer noch so nach an diesen zwei Tagen Schreiben und heute zumindest teilweise immer wieder mich noch mit anderen Fragen beschäftigt, die so aus diesem Schreiben und aus diesen Fragen heraus entstanden sind, und äh, bin Texten nachgegangen und habe äh, gelesen und darüber hinaus so rechts und links gesucht, was was so also wenn man sich mit solchen Fragen beschäftigt, dann äh, dann und drückt sich darin vielleicht einfach auch ein Arbeitsprozess als eine Gedächtnisleistung aus und zwar eine, die im Arbeiten selbst geschieht. Günther hat mir einen Kommentar geschrieben, wo er mir vorwarf, dass es bei dem Arbeitsgedächtnisbegriff, äh, es ginge doch gar nicht um einen Speicher, also das Ablegen des, des Denkens, des sprechenden Denkens im Podcast als Audiodatei oder dergleichen. Das ist aber ein äh, grundlegendes Missverständnis. So habe ich äh, noch nie den Gedächtnisbegriff äh, verwendet, denn äh, mir geht es ja... Äh, mir geht es ja explizit nicht um ein Speichern, es geht mir beim Sprechen noch viel mehr, noch radikaler als beim Schreiben, eigentlich um das Vollziehen des, der jeweiligen Bezüge des, des Unterscheidens von Erinnern und vergessen. Also ein, ein, eine Form dieses sprechenden Denkens bedarf ganz eigener Strukturen und Mittel und Möglichkeiten, und dies auch erst und überhaupt noch in, einem, in einer solchen Form zu entwickeln gilt, wie man Anschlüsse herstellt an Themen, Bezüge, die man schon zuvor äh, an. Äh, gedacht hatte oder äh, die man zuvor notiert hatte oder äh, mit denen man zuvor schon mit sich oder anderen im Gespräch war, also über diese man schon gesprochen hatte und dann im Sprechen, im Wiederhören, im Widersprechen, das Wiederhören des Widersprechens, in diesem entsteht dann eine Möglichkeit und das, äh, so lang dem auf die, äh, auf die Spur zu kommen, wie, wie und welche Möglichkeiten, durch welche Mittel des Sprechens äh, dann entstehen, solche Bezüge herzustellen, das wäre die Form, des Arbeitsgedächtnisses und weil es eben ein Sprechen ist, ist es ein Arbeitsgedächtnis, das sozusagen immer wieder neu übersprochen wird, anstatt hier die Schreibmetapher äh, zu verwenden, also übersprochen wird, äh, statt überschrieben wird. Es geht also gar nicht um einen Speicher, es ist eben keine Festplatte Also und deswegen finde ich diesen Arbeitsgedächtnisbegriff äh, äh, da so in seiner äh, Metaphorizität irgendwie so mh, hilfreich weil er äh, weil er eben darauf äh, mh, darauf äh, die aufmerksamkeit richtet dass es das hier immer wieder neu hergestellt werden muss was sagen wie gebraucht wird, kurz äh, sagen kurz in einem in einem äh, selbst schon sich im äh, im verklingen verflüchtigenden sprechen abgelegt aber nicht wirklich abgelegt in einem solchen sinne sondern es muss ständig neu äh, neu aktiviert werden wenn es denn nicht verloren geht und dann ansonsten Geht es verloren und äh, wie und nach welchen Kriterien, wie solange da eine Struktur entsteht und so. Das sind die Fragen, die mich interessieren, wenn es um, den, um die Frage nach dem Arbeitsgedächtnis im sprechenden Denken geht. Und auf den Spuren, denen ich heute so gefolgt bin, hatte ich äh, unter anderem einige Texte äh, entdeckt, die auch für den, also äh, die kamen heute in Form eines Readers zu mir für die eine Woche Zeit äh, zu Formen der universitären Kritik, äh, die dann Ende November stattfinden wird. Eine Tagung, äh, ein Workshop, ein äh, was auch immer, eine Woche Zeit eben äh, oben. Äh, an der Grenze zu Dänemark und äh, da erreichte mich heute ein, ein Dropbox-Ordner als Reader äh, und unter anderem ein Text darin äh, von, ähm, von Elias Kreuzmeier aus, aus einem Buch äh, Unbedingte Universitäten. Äh, äh, aus äh, sagen, einem Kollektiv voraus äh, veröffentlicht, die sich unter anderem mit den Fragen der äh, Bologna-Reform beschäftigen und da schrieb er einen Artikel über, äh, über das Machen, also als eine Art Glossar haben sie sich anscheinend mit Begriffen beschäftigt, die ihnen sagen, in diesem Diskurskontext bedeutsam erscheinen oder Begriffe, die man noch zu diskutieren hätte jetzt oder äh, nochmal neu denken müsste oder mit denen man vielleicht diesen Prozess als Veränderung der Universität Landschaft oder des Universitären oder was auch immer, ne? also dieses Studiums, des Lernens, der Wissenschaft, dieses Fragens nach Wahrheit, der Erkenntnis und so fort, wie auch immer, äh, mit, mit welchen Begriffen man diese Veränderungen eigentlich heute befragen könnte. Und er schrieb einen Aufsatz übers Machen und dieser Aufsatz übers Machen schließt sehr, äh, oder für mich äh, äh, kann ich daran anschließen, mit all den Überlegungen zu den Versuchen und zum Experimentellen. Es geht im Wesentlichen um eine Forderung des Einfach machens. Also ähm, er beginnt mit Reinhard Götz und das zieht sich so auch durch den ganzen Text hindurch. Äh, Götzes Plädoyer für ein Machen, ein einfach Losschreiben, dieses eben, dieses Loslabernde, äh, dieses, dieses, äh, dieses, diese Arbeitsweise des Schreibens, das einfach sich selbst ein. Äh, die, dass sich selbst den Grund entzieht und zwar nicht in doppelter Hinsicht insofern, als dass es ständig zum Scheitern einlädt, aber auch, dass es anlasslos erstmal schreibt über die Gegenwart, die Beobachtung dessen, was geschieht, ohne Ziel, ohne dass es auf etwas hin ausgerichtet sein müsste, als ein Machen sich verstehen, das eben gerade nicht in Form eines Plans, einer Skizze, eines Projektantrags und so etwas der, dergleichen daherkommt, sondern sondern eben äh, äh, loslegt, bevor man weiß, wohin. Und äh, deshalb sozusagen äh, das Aufschieben des Ziels man weiß noch nicht, wohin man legt erstmal los und zugleich ist es, sagen, das Ende des Aufschiebens, das Beenden des Aufschiebens, das Zu-Ende-Machen des Aufschiebens, selbst als dass solche Pläne, Skizzen, Projektanträge und dergleichen daherkommen. Sie sind ja nichts anderes als eine Form des Aufschiebens und noch dazu eine, die so perfide behauptet, zu wissen, wo man rauskommen möchte. Äh, aber wie will man das wissen? Und als eine, solche, als eine solche Beobachtung fordert Elias hier am Schluss des Aufsatzes, dass es genau um so etwas gehen müsste, wenn also wenn man nicht einfach nur, und dem kann ich mich auch anschließen, wenn man nicht einfach nur den Bologna-Prozess kritisieren müsste, was äh, auch berechtigt ist und auch notwendig ist meines Erachtens. Aber äh, wenn man ihn nicht eben nur kritisieren müsste, dann müsste man äh, sagen, äh, äh, dann müsste man sich überlegen, was es, was es hieße, auch damit etwas zu machen und und zwar äh, noch bevor man wissen kann, was das Ziel ist. Das Problem ist natürlich, also in dem Fall geht es um den äh, um die Bologna-Reform und das ist ähm, da ist das da ist das noch sehr viel spezifischer. Da könnte man das vermutlich auch noch äh, noch anders kritisieren, müsste es vermutlich auch anders kritisieren, auch das, was Elias hier zu machen schreibt, ob das sich immer darauf anwenden lässt, weiß ich nicht, aber es lässt sich sicherlich, so meine Überzeugung, auf, mein, auf dieses sprechende Denken hin anwenden, also auf, auf solche äh, Formen des Denkens und Arbeitens an, und die Fragen, die, die, die sich mir hier stellen, also um so einen experimentellen Zugang zu etwas, was man Gegenwartsbeobachtung nennen kann, da hilft nichts anderes als machen und äh, da gibt es keinen anderen Weg, als sich zu involvieren in etwas, das gerade eben geschieht und dann und, und so verstehe ich dann zusätzlich sagen die diese Querverbindung zum Arbeitsgedächtnis, dann dann geht das eben nur in Form eines Arbeitsgedächtnisses und eben nicht als äh, noch so komplexe form des ablageprozesses oder äh, oder des, ähm, äh, genau der, der der des speichers oder etwas dergleichen es geht also nicht um ein äh, um, um sagen das, das aufzeichnen eines möglichst komplexen labyrinths sondern es geht um das durchschreiten dieses labyrinths es geht um einen äh, einen weg gehen ja es geht um dieses machen eben es geht um ein versuchen und ein üben und ein üben das nicht einmal ein ziel kennt also etwas besser macht sondern nur aus der Wiederholung heraus. Er zitiert hier Slotterdike. Äh aus der Wiederholung heraus einen gewinn über sagen ein etwas etwas äh, nützliches gewinn über die verbesserung des eigenen tuns auch wenn man so ganz äh, sicher nicht weiß äh, was äh, daran jetzt dann besser würde es äh, wird zumindest nur erhalten was zuvor schon getan werden konnte und dieses repetitive diese diese redundanz des arbeitsgedächtnisses äh, scheint mir auch von entscheidender bedeutung für die fragen nach einem solchen sprechenden denken und auch nach solchen äh, arbeitsverfahren und es kommen immer mehr so Notizen zusammen, die mich, die mich dann beschäftigen. Also ich hatte das, glaube ich, weiß ich nicht zumindest, angesprochen schon. Also ich kann mich nicht mehr erinnern, ich hatte das sicherlich in irgendwelchen Gesprächen erwähnt. Ich weiß nicht, ob es Selbstgespräche waren, aber auch das im Sinne des Arbeitsgedächtnisses es kann wiederholt werden. Es, wenn man sich vorstellt, dass man schreibt, dass man mal wirklich Zeit hat, einen Text zu schreiben oder so und man hat keine Zeit, man wünscht es sich nur, man hätte diese Zeit oder man hätte die Ruhe oder die Gelassenheit oder jetzt endlich mal die Muse, etwas zu schreiben, dann stellt man sich das, äh, also stelle ich mir das, äh, ja, das hatte ich auf jeden Fall, ähm, ich hatte schon dieses das Mann und das ich, ähm, das hatte ich unterschrieben, also ich hatte das notiert, aber ich habe, also äh, dann stelle ich mir vor, das ist eine absolute Illusion, aber man, ich stelle mir vor, ich säße an einem Schreibtisch und schriebe einen Text von oben nach unten, von Anfang bis Ende oder etwas dergleichen und man schreibt an einem Text, man liest dann vielleicht die Bücher, die für diesen Text wichtig sind oder so und man beginnt morgens, endet abends und so etwas. So eine seltsam lineare Form, wenn man dagegen aber, also das sagen, aus der Position heraus beobachtet, dass es momentan gerade, ähm, dass man dazu keine Zeit hat, dass man keine keine Kraft oder Ruhe hat, sich darauf zu konzentrieren. Aus der Position heraus allerdings beobachtet, dass es einmal wirklich läuft. Dass, es, dass, dass, es, dass man sagen, nur vor Ideen so äh, überschäumt und man kann, weiß gar nicht, wie schnell man die alle notieren könnte. Man würde sprechen, schreiben, äh, malen, jemanden anrufen oder äh, mit jemandem äh, kurz einen Kaffee trinken gehen, um das alles äh, sagen, in ein Gespräch fassen zu können. Das würde man alles am liebsten gleichzeitig machen, weil es gerade so, äh, so produktiv scheint alles. In solchen Situationen arbeiten arbeitet man eben praktisch nie, also ich zumindest, praktisch nie an nur einem Text. Man sitzt nicht da und schreibt einen Text von morgens bis abends, von oben bis unten, sondern ich habe dann auf meinem Schreibtisch einfach ganz viele Dinge Notizen, Bücher, Texte mein Computer ist offen, es passiert irgendetwas, ich kann auch noch Gesprächsnotizen machen ich rufe jemanden an, ich gehe kurz raus auf einmal um den Block, komme wieder habe unterwegs jemanden getroffen, habe ihm oder ihr erzählt, warum oder was ich gerade denke, ob er es hören wollte oder nicht und so, also ein Arbeiten legt sich in so ganz unterschiedlichen Strukturen an und auch das gehört einem einfach zu einem solchen äh, Einfachmachen, wenn man sich dann von einer solchen Struktur das, das Ideal Bildes eines am Schreibtisch sitzenden Gelehrten oder etwas dergleichen so einengen lässt, als dass man das ja überzeichnen könnte. Also eine solche, äh, solche, äh, solche klösterliche äh, Zurückgezogenheit des Denkens oder etwas, ja, äh, dann, äh, dann, dann verkennt man, glaube ich, einfach die, äh, die, 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 ähm, die, die Möglichkeit, die äh, Ermöglichungsstruktur eines, eines Machens als eines Experimentellen, eines, das eben erstmal loslegt und, äh, und sagen, äh, bevor man etwas äh, planen kann oder sagen, das auch nicht einer solchen linearen Struktur äh, folgen kann, wenn es sich nicht von vornherein äh, praktisch eigentlich aller, aller möglichen äh, Möglichkeiten äh, schon beraubt. Ja? Und ein solches um, um ein solches Arbeiten äh, geht es dann. Ja? Und dann äh, also das war das war eine Sache. Am Rande am Rande dessen, also sagen als Wiederholung. Aber mir scheint der Gedanke, also mir ist der so wichtig, dass mir dass dass ich den so drehe und wende, weil irgendwie sich das für die Frage nach dem Arbeiten nach diesen Modellen, von denen Stefan Poromka auch spricht, für die scheint mir das wichtig. Also, es scheint mir wichtig für die Frage nach nach einem solchen Schaffensprozess, äh, was er äh, äh, Leben Kunst Lebenskunst aus dieser Verbindung gewinnt, also ein solches selbst sich so ein solches Labor oder ein Atelier oder wie man es nennen möchte, eben zu schaffen, also eine Form der Arbeitsstruktur, die dann äh, die dann ähm, eben Struktur in ihrem besten Sinne, eben nicht als eine starre, sondern als ein, eine des Machens, eine experimentelle, die dann aber immer wieder auch sich in anderen Formen beobachten kann, so ein, aus der einen Sicht wie aus der anderen Sicht nochmal reflektieren mag und aus diesen, aus diesen unterschiedlichen Ebenen oder aus diesen unterschiedlichen Arbeitszusammenhängen und Kontexten, von denen ich gestern gesprochen hatte, heraus entwickelt sich dann so etwas wie dieses, dieser Verwebungszusammenhang, den man dann die eigene Arbeit, das Denken oder das Arbeiten an bestimmten Fragen und Gegenständen nennen kann. Dass das soweit als Nachträge bzw. nochmal äh ja, ich meine, wenn man das nachträgt, dann greift man eben auf. Also man, man greift, ich greife das auf, weil, weil im Hören mir nochmal diese Frage nochmal kommt. Also sie stellt sich mir nochmal, sie ist noch nicht beantwortet, aber sie stellt sich nochmal als ein auch als ein Formulierungsproblem, als etwas, was ausgesprochen, damit es auch weitergedacht werden kann, nochmal ausgesprochen werden muss, äh, und sei es noch so redundant. Ja Und nachträglich bin ich äh, nochmal äh, dabei sozusagen in meiner Erinnerung über einen Tweet gestolpert von, äh, von Hannah Engelmeier auf der Konferenz zur Gegenwart der Gegenwartsliteratur. Twitterte sie äh, oh, irgendwie so sinngemäß: Oh heiliger Reinhard Götz, wir beten dich an. Hm. Also äh, so eine gewisse Skepsis, dabei war Reinhard Götz nur einmal kurz erwähnt. Soweit ich weiß, äh, ein einziger Vortragender hat ihn überhaupt nur erwähnt und dann auch nur recht kurz. Es ging also um gar nicht viel. Es wurde nur verglichen mit anderen Praktiken des, des Schreibens und der, der, des autobiografischen Schreibens oder, äh, oder so einer Form des Lebensschreibens äh, und äh, verstehe überhaupt nicht ich verstehe überhaupt nicht diese Kritik daran. Ich vermute mal, es ist gar keine direkte Kritik an Reinhard Götz, wobei das könnte es auch sein, äh, sondern es ist eher eine Kritik der, äh, an der Literaturwissenschaft, die sich vielleicht schon oft mit Reinhard Götz beschäftigt hat. Aber, hey, äh, ich verstehe es nicht. Warum denn nicht? Also, man kann sich doch da auch immer wieder neu damit beschäftigen. Also, ich halte das, äh, ich, ich verstehe einfach diesen Einwand nicht, Ich oder dieses Hm, in dem Hm steckt ja viel drin, möglicherweise auch einfach nicht nur eine gewisse Ernüchtertheit oder, oder so ein, 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 eine gewisse vorsichtige Skepsis oder so ein, ein, ein kleiner Einwand, der gar kein großer sein mag oder so. Ähm, äh, muss man denn schon wieder über Reinhard Götz sprechen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber warum denn nicht? Also ich habe heute in dem Aufsatz zu Machen äh, wieder von Reinhard Götz gelesen und deswegen bin ich in meiner Erinnerung auch darüber wieder gestolpert, also über diesen Tweet von Hanna Engelmeier und, und frage mich, Warum denn, warum denn nicht so etwas neu genutzt werden kann? Ich meine, wir haben an der Konferenz selbst, ja, haben wir äh, die, die Initialzündung oder so etwas dergleichen, äh, der der Writing Culture Debatte noch einmal gedacht. Ja, das, das ist also, äh, sich mit Reinhard Götz äh, äh, 2017 zu beschäftigen, obwohl er doch 2006 oder was äh, dieses Buch geschrieben hat, mit dem man sich heute nochmal beschäftigt, also vor zehn Jahren, ist, das ist ja nichts im Vergleich dazu, dass man die Writing-Culture-Debatte in der Literaturwissenschaft neu erfinden möchte, das ist ja absurd geradezu im Vergleich äh, dazu. Ja, also man kann sich mit bestimmten Fragen für bestimmte Arbeitszusammenhänge immer wieder neu beschäftigen und auch, äh, denke ich, auch mit, mit solchen Ansätzen des Schreibens, gerade weil, ähm, äh, weil also man man kann der Literaturwissenschaft und äh, den Kulturwissenschaften im Weiteren auch der Soziologie oder, äh, oder eben der Philosophie oder so man kann ihnen viel äh, Gutes, über sie viel Gutes sagen aber man kann ihnen nicht sagen, dass sie ein, solche, ein solches einfach machen oder ein solch experimentelles tatsächlich auch nur annähernd so ernst genommen haben wie Reinhard Götz es ernst nimmt, auch wenn er das in der Literatur tut aber das ist auch eine Form des Nachdenkens und es ist keine, die sich so grundsätzlich zumindest von einem wissenschaftlichen Arbeiten unterscheidet, auch wenn sich die Texte, die Produkte, an denen sich ja offensichtlich alles misst und an denen sich auch alles orientiert und warum eigentlich muss es so sein, nur weil sich die Produkte unterscheiden und das wäre doch die Frage, die es zu diskutieren gilt. Also oder das wäre doch die Frage, die es für ein Arbeit, sozusagen das Denken eines Arbeitszusammenhanges zu diskutieren gilt. Ist das denn überhaupt erreicht? Ich meine, als Gegenstand der Literaturwissenschaft mag es vielleicht ähm, schon, ähm, schon hinreichend oft diskutiert sein und es gibt da vermutlich einen lebendigen Fanclub äh, von Reinhard-Götz-Fans in der Literaturwissenschaft äh, sicherlich noch mehr als in anderen Fächern, ja? weil, hey, warum nicht, sie beschäftigen sich ja berufsmäßig mit Literatur. Aber das heißt ja nicht, dass es deswegen schon äh, vorbei sein müsste mit, mit einem darüber nachdenken, ob das als Arbeitsform, als Arbeitsweise, als eine Art mit Texten umzugehen und selbst zu schreiben, und zwar auch wissenschaftlich, ob das nicht äh, trotz alledem heute noch äh, Fragen und Probleme für einen selbst öffnet, für das eigene äh, Schreiben öffnet, äh, die, die, noch lange nicht, äh, die noch lange nicht erledigt sind. Und ich finde, wie der Text von Elias äh, Kreuzmeier zeigt, äh, ist es eben auch eine Form dessen, wie man mit einer solchen veränderten äh, Perspektive des Machens oder mit einer solchen Methode des Schreibens als Machen ja, äh, nochmal neu fragen könnte, ob auch äh, so große, scheinbar große Prozesse der Umstürzung der Universitätslandschaft in Europa oder dergleichen, äh, besonders in Deutschland, dann ob äh, solche vermeintlich großen Prozesse nicht auch mit solchen vermeintlich kleinen Strategien des Machens, des Experimentellen, das eigentlich Sozusagen an jedem selbst äh, liegenden experimentellen Machens und dann als ein Schreiben, das sich mit jedem selbst als äh, eine, einer Schreibenden, ein, einem Schreibenden äh, sagen, äh, beginnt, neu schafft, als ein solches experimentelles, eingreifendes, interventionistisches oder so also empirisches äh, Beobachten von diesen Prozessen, die, dann, die sich dann zwar möglicherweise immer noch als große Prozesse oder als Makroprozesse oder solche Sozialstrukturen, die irgendwie so einzelnen. Äh, vielleicht gar nicht verfügbar sind, darstellen mögen, aber die dann deswegen trotzdem nochmal zu anderen Umgangsformen, zu anderen Methoden und anderen Beobachtungen führen können. Und darum ging es doch, also das zu entwickeln. Und, und äh, so lese ich den Artikel von Elias hier und so lese ich auch, äh, so lese ich auch Reinhard Götz und so lese und so habe ich auch diesen Vortrag gehört. Äh, ähm auf der, auf der Konferenz Gegenwart zu Gegenwartsliteratur, ähm, von Inno Kenti, oder ich weiß nicht, wie ich seinen Namen ausspreche, ich weiß gar nicht, ob ich ihn richtig erinnere oder so, ähm, aus, äh, aus Hannover, Dortmund, irgend sowas, ähm, ich glaube Dortmund, äh, auf jeden Fall, ähm, diesen Vortrag zu einer Form des äh, Denkens äh, im, äh, des wissenschaftlichen, auch literaturwissenschaftlichen Denkens äh, in vor, über, über diese Form des Nachdenkens über das Leben, diese Präsentation des Schreibens, des künstlerischen Ausdrückens eben von solchen Zusammenhängen von Arbeit und äh, Leben und das nochmal auch anders selbst auf die äh, auf die Literaturwissenschaft, auf die Wissenschaft auf die Geisteswissenschaften, die ja nicht äh, selten äh, auch Impulse für, ihre, äh, für ihr Selbstverständnis für ihre, ähm, für ihre äh, auch erkenntnistheoretischen Revolutionen ihre, ja, diese, äh, die sogenannten Cultural Turns nicht umsonst auch oft diese aus der Literaturwissenschaft schon gewonnen haben also diese auch schon richtungsweise da in der einen oder anderen Hinsicht, Kultur als Text oder so etwas äh, dergleichen. Äh, äh, ich meine, man könnte auch das nochmal neu denken und damit auch einer Geisteswissenschaft oder auch einer ganzen Universität eigentlich eine, äh, eine Möglichkeit geben, auch darüber noch einmal neu nachzudenken. Ja, in der Ethnologie ist die Writing Culture Debatte jetzt in den ähm, äh, 70er, 80er, 90er Jahren geführt, ähm, aber warum nicht nochmal neu drüber nachdenken, wenn es jetzt aus der Literaturwissenschaft eine Möglichkeit gäbe, diesen Prozess nochmal eben neu zu befragen und dann möglicherweise mit ganz anderen äh, Antworten zu kommen, denn äh, also die Wahrscheinlichkeit, dass man auf dieselben Fragen immer mit derselben Antwort reagiert, das ist ja wirklich nur bei äußerst trivialen Maschinen der Fall, ähm, also sollte man für äh, das eigene Arbeiten eher nicht annehmen äh, können oder nicht annehmen sollen, äh, vermutlich. So, ich, ich lasse es jetzt bei diesen Notizen, weil, ähm, weil, weil ich weil ich meine, dass in, in solchen, in diesem in diesem Wiederaufgreifen, kurz nochmal etwas, sagen, pointieren oder, sagen, kurz diese und diese Frage an Hannah kann ich ja äh, dann stellen, wenn wir uns sehen, äh, Ende November, aber ähm, aber das würde mich interessieren. Zumindest diese Fragen zu diskutieren oder dieses anzusprechen oder für mich selbst im Gespräch zu halten, also in diesem Selbstgespräch zu halten, das ist die für mich noch entscheidende Frage und dann, und dann, und dann mal schauen, wie das sich entwickelt. Auch wie sich das in Zusammenhängen mit dem Arbeiten, mit dem Leben, Denken, Schreiben, Sprechen und so, wie sich diese Zusammenhänge weiter entfalten. Die, die werden nicht aufhören. Das wird ja, na, also da kann ich sowieso, ich kann das sowieso, nicht, also ganz im Sinne dieses Einfachmachens, ja, ähm, also Ganz im Sinne des immer neu Anfangens wie neu, also ganz in diesem Sinne äh, kann man gar nicht erwarten, dass man jetzt einen Plan entwirft, dem zu folgen man sich verpflichtet, sondern äh, man kann das tatsächlich nur jeden Tag äh, neu stellen, die Frage und schauen, wie reagiere ich darauf heute oder wie habe ich darauf heute reagiert oder man kann die Frage auch stellen und schauen, verändert sich die Frage im Stellen schon, wird sie überhaupt jeden Tag zur Sprache kommen können ja oder äh, sollen oder ja, dürfen äh, wie auch immer also äh, ich kann eh nichts anderes machen in diesem, in diesen zusammenhängen als das neu zu äh, neu äh, neu ins Gespräch einzubringen wenn es denn ins Gespräch eingebracht werden könnte oder wenn es mich dann beschäftigt, wenn diese Frage sich stellt und so und ich äh, und für solche Zusammenhänge wie Arbeiten, Leben, Denken, Schreiben, Sprechen, für diese für diese Schaffensprozesse, die sich so sagen in so einer ganzen in so einem ganzen äh, in so einem ganzen Kosmos vielleicht sogar von, von, von Verweisungsmöglichkeiten, von Kreativität und Starre, von, von, von einem Absterben und Aufkeimen und so, in, in, all solchen, in all solchen Beschreibungsmöglichkeiten abspielend. Also dieses diesen Verwebungszusammenhang, eben, den kann man nicht skizzieren, den kann man sowieso nur machen. Es geht also um ein experimentelles Arbeiten, das sich als ein experimentelles nicht die ganze Zeit der Illusion hingibt, es könnte sich vorwegnehmen in Form einer Skizze, eines Plans, eines angehbaren Ziels oder einer, ähm, sagen, eines, eines Fahrplans am Ende sogar, als wollte man jetzt schon wissen, wo es hingeht. Das lässt sich nicht entwickeln und in diesem Sinne würde ich einfach sagen, schließe ich die Notizen und warte, was morgen kommt. Ja? Und deshalb dann bis morgen.